0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode bonus un peu spécial qui va parler de philosophie. Je vous explique pourquoi. Euh, J'étais en train d'écouter une vidéo sur YouTube qui parlait des, des philosophes pré-socratiques et je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager le, le contenu audio de cette euh, vid première vidéo parce que ce sont des choses qu'on ne trouve pas sur, euh, sur podcast et c'est justement intéressant je pense de l'écouter en format podcast. Alors pourquoi je vous partage ça Car euh, je me suis rendu compte que ces philosophes, enfin je le savais déjà, hein, mais ces philosophes ils se posaient la question de comprendre le monde et la nature, et se comprendre soi-même. Euh, ils, ils partaient du principe que le, le monde et la nature sont intelligibles par l'homme, et que l'homme fait partie de la nature. Et donc s'ils se comprennent, si l'homme se comprend lui-même, il peut comprendre le monde. Voilà. Donc euh, si on ajoute le fait qu'ils vivaient selon leur, euh, leurs convictions, qu'ils enseignaient, qu'ils avaient un impact sur la cité dans laquelle ils vivaient, qu'ils se posaient des questions de comment vivre bien, comment vivre euh, une vie bonne, euh, je trouve qu'on n'est pas si loin du développement personnel moderne. Et voilà, vous écouterez, vous, me direz si ça, vous nous direz si ça vous a parlé. Et voilà, bonne écoute
1: Les, le paradoxe de ces, de ces philosophes pré-socratiques, c'est que leurs œuvres, euh, dont on sait qu'elles ont existé, euh, sont pratiquement euh, toutes, en très grande partie, perdues. Ce sont, euh, comme on les appelle parfois, euh, les monuments euh, engloutis des origines de la philosophie occidentale, puisque c'est bien de, de là, on est issu de la philosophie occidentale, mais on a très peu de choses. Et il faut savoir que déjà à l'époque d'Aristote, donc trois siècles après, disons grosso modo, hein, cette époque des, des présocratiques, c'est déjà le cas. Puisque euh, Aristote nous parle de, 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 de fragments de ses œuvres, c'est déjà des citations, c'est déjà des interprétations, c'est déjà des, hein, des lectures à partir d'originaux qui auraient existé. Donc en fait c est, c est, ces œuvres, probablement monumentales de ces pré socratiques qui, qui s'intitulaient pour beaucoup sur la nature ou de la nature, eh bien, ont été très vite perdues. Donc ce n'est pas simplement un problème d'aujourd'hui, de, hein, de 1500 ans après, mais dès le départ, euh, eh bien, ces œuvres vont avoir une, une destinée assez euh, tragique et vont disparaître. Donc nous avons des interprétations, nous avons des compilations, nous avons des extraits, et parfois... Deux phrases, ou même une phrase dans, dans certains cas, et c'est à partir de ces, de ces bribes ou de ces phrases qu'on va essayer de, de reconstituer ce que pouvait être la, leur vision du monde et euh, de l'univers. Alors, on parvient euh, pourtant à les approcher, hein, ces philosophes présocratiques, et donc à continuer à les étudier, en suivant les traces... Euh, qu'ils ont laissé dans la littérature grecque, dans la littérature romaine euh, ensuite, puisque cette littérature et cette philosophie s'est constamment nourrie, en fait, de euh, ces euh, bribes hein, des philosophes pré-socratiques. Alors, c'est un travail assez particulier parce que ces interprétations, ces bribes, ces, ces échos sont parfois, euh, comme vous le savez... Hmm, euh, trompeurs, ils sont déformés, ils, sont, euh, euh, ils font l'objet de, de projections de visions qui se sont développées plus tard. Mmh. Et donc c'est justement tout le travail actuel de certains chercheurs, de certains philosophes, que d'essayer vraiment de se remettre dans le contexte de l'époque, en faisant abstraction, euh, le plus possible des, des systèmes hein, euh, philosophiques qui se sont construits après comme le platonisme l'aristotélisme, le, le stoïcisme et c'est pour ça que c'est un travail assez ingrat et exigeant et difficile euh, puisque euh, disons, la, la facilité serait de euh, se baser sur tout ce qui a été dit déjà euh, et Dieu sait s'il y en a euh, sur ces, ces philosophes. Donc, de multiples occasions d'erreurs, de, de contresens, comme dirait Pierre Hadot euh, de manière gentille, de contresens parfois créateurs. Parce que le fait de faire des contresens est aussi parfois euh, source d'analyse, de, euh, de critique, hein, pour aller plus loin. Mais euh, beaucoup de contresens ont probablement été euh, faits. Hein, pour comprendre réellement ces présocratiques. Donc c'est un travail très particulier de restituer ces, cette pensée très ancienne et qui va rester, je crois, toujours assez mystérieuse euh, dans son contexte propre. Je vous en donnerai un exemple lorsqu'on parlera d'Héraclite et Parménide, hein, donc dans 15 jours je crois, euh, puisqu'il y a dans cet ouvrage tout un, un petit article sur le fameux poème de Parménide et où il y a une nouvelle interprétation de la fameuse phrase qui ouvre le poème de Parménide « L'être est, le non-être n'est pas ». Pour vous dire qu'à partir simplement de cette phrase de Parménide qui est, une, qui est un poème, donc en plus c'est une phrase poétique, « L'être est, le non-être n'est pas », on peut le comprendre de dix mille manières. Et ça a été effectivement compris, interprété, de dix mille manières différentes. Et là, je vous présenterai la dix mille unième <rire> manière euh, de comprendre cette phrase qui, de toute façon, va rester totalement énigmatique. Parce que qu'est-ce que Parménide a vraiment voulu dire par là Je crois que personne n'en saura euh, jamais rien, mais c'est pas pour autant qu'il faut se décourager hein. euh, donc c'est un exemple hein, pour euh, dire que, euh, voilà, l'herméneutique à partir de ces bribes hein, euh, des présocratiques n'est pas terminée, et il n'y a pas que Héraclite, qu'on a surnommé à son époque l'obscur hein, il n'y a pas qu'Héraclite qui mérite ce surnom euh, d'obscur Hein Mais ils sont très fascinants, ils sont très attachants. C'est pré-socratique, justement, peut-être parce qu'on ne comprend pas trop euh, ce qu'ils ont voulu nous dire. Alors, pourquoi pré-socratique On l'appelle ainsi les philosophes d'avant Socrate. Hmm D'accord euh, Ces philosophes, donc, qui ont tous vécu approximativement entre le 7e siècle et le 5e siècle avant Jésus-Christ. Et parfois le terme de philosophe présocratique est, est, est combattu ou est controversé parce qu'en fait le terme même de philosophe ou de philosophie est attribué euh, encore aujourd'hui à, à Pythagore qui est un des présocratiques mais en fait le terme philosophos ou philosophia a surtout été employé à partir de Platon. Donc après. C'est pour ça que certains... Euh, préfèrent dire « les présocratiques » et pas « philosophes présocratiques ». Bon, on me dirait, c'est un détail, ce n'est pas simplement un problème de sémantique, c'est que effectivement on a plutôt intérêt à les appeler euh, des savants, des chercheurs, ou de manière plus traditionnelle, des physiologues. Les physiologues. Physicien serait aussi possible, mais là, ça y est, une connotation trop, trop moderne, trop contemporaine. Physiologue, pourquoi physiologue Parce que ça vient du terme grec « physis », la « physis », qui est la nature. Voilà. Là, on a quelque chose de plus exact, parce que ce sont des spécialistes de la « physis », de la nature, de l'univers. Et comme on va le voir, notamment avec ce qu'on va étudier aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle l'école de Millet, les milésiens, eh bien, ils vont tous se demander qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que l'univers, et entre autres, quel est le principe essentiel euh, qui est à l'origine de l'univers. Qui est, le principe, qui est le principe fondateur, et en même temps l'origine, le, le fameux arché, hein, euh, qui soutient l'univers et la nature. C'est pour ça que toutes leurs œuvres, pratiquement, sans chercher l'originalité, ils les intitulaient euh, de la nature, hein, ou euh, sur la nature, ou sur l'univers, puisque ça va être la grande, euh, le grand questionnement de ces chercheurs, de ces savants, euh, qui sont en même temps des, des astronomes. De grands astrologues, puisqu'à l'époque, astronomie, astrologie euh, vont de pair, euh, avec beaucoup d'observations déjà euh, scientifiques. Donc, ce sont des penseurs, ce sont des savants, euh, des physiologues, donc ils vont avoir un, un logo sur la fusis. Vous voyez, physiologue, fusis hein, et euh, logos, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un, un raisonnement, qu'ils vont avoir un discours un savoir sur la nature. La plupart de ces présocratiques sont originaires d'Asie mineure, de ces villes côtières hein, de Lyonie, notamment de Milet, hein, d'Éphèse, hein, qui nous est très chère à Marseille, euh, avec la fameuse Artemis hein, d'Éphèse, qui est une des divinités euh, tutélaires, euh, avec lesquels sont arrivés euh, les Phocéens hein, quand ils ont créé euh, Massalia et ils ne sont donc pas originaires de Grèce même hein. euh, il faut savoir que les villes ioniennes étaient en contact avec bien sûr la, la civilisation grecque dont elles étaient issues mais aussi avec les pays de l'Orient c'est une position très particulière que cette côte ionienne qui est vraiment euh, tournée bien sûr vers l'ouest, vers le Péloponnèse, vers les, la Crète, vers les Cyclades, mais aussi vers l'Orient, c'est-à-dire la Perse, hein, ce qui est euh, l'Iran, euh, l'Irak euh, actuel. Hein. Donc un, un lieu très propice, hein, un lieu euh, aussi euh, carrefour euh, d'influence. Et euh, l'autre grand foyer pré-socratique, c'est ce qu'on appelle la Grande Grèce, c'est-à-dire le sud de l'Italie et la Sicile, avec notamment deux grandes villes qui seront célèbres, Élé, on verra avec le fameux Zénon d'Élé, Élé et E, qui vont donner l'école des Éléates, hein, et puis Crotone, la fameuse ville de Crotone où euh, Pythagore euh, fondera son école. Alors, la grande question sur ces présocratiques, à laquelle personne n'a vraiment encore de, de réponse, et je crois qu'il n'y en aura jamais, c'est ces présocratiques sont-ils le fruit d'une génération spontanée Parce qu'en fait, le premier qu'on va voir, Thalès, ne dit absolument rien euh, d'un quelconque maître qu'il aurait eu et qu'il aurait transmis euh, un, un savoir, hein, une tradition. Non, donc euh, hein, c'est comme euh, voilà euh, quelque chose qui, qui, qui fleurit comme ça. Ou bien sont-ils, et je pense plus probablement, des passeurs, des passeurs, c'est-à-dire des gens qui vont avoir cette mission de transmettre hein, ou de, de passer un, un savoir, des connaissances qui étaient celles des anciennes civilisations et notamment l'Égypte et Babylone, et Sumer, c'est-à-dire, euh, puisqu'il y a eu quelque chose avant ces présocratiques, hein, de grandes civilisations qui, qui continuent à exister, hein, l'Égypte, la Crète, bien entendu, et aussi donc cette grande civilisation babylonienne, hein, ou, ou sumérienne. Puisque dans leurs textes on, on, on voit des éléments qui rappellent les mythes, Hein, de, de, de création euh, de l'Égypte ancienne ou de Sumer notamment on le verra très, tout de suite avec Thalès où il va mettre en évidence l'importance de l'eau de l'eau hein, dans, dans, dans l'univers dans or on sait que les, les grands mythes euh, égyptiens ou babyloniens euh, de la création du monde hein, euh, parlent d'un océan primordial duquel tout serait issu Hein, le fameux noun égyptien, et vous rappelez avec Sumer euh, euh, c est, c est, cette lutte hein, entre euh, les eaux salées et les eaux douces. Donc l'eau, euh, avec le tigre et le Frat, hein, les deux grands fleuves euh, de la Mésopotamie, joue un rôle très important. Donc probablement tous ces, ces penseurs, hein, ces physiologues, ont été en contact avec des, des mythes égyptiens, des mythes babyloniens, et ils les ont transmis, mais ils les ont transmis déjà à la manière grecque. Et c'est ça qui est très euh, euh, mystérieux. Hmm. Ils vont déjà, même dans une forme poétique, même dans une forme allégorique ou symbolique, euh, passer un certain nombre d'éléments qu'on retrouvera tout le temps dans la philosophie grecque. Et euh, je vais résumer en trois points euh, ces éléments fondamentalement grecs, déjà, qu'on va retrouver après avec tous les, les successeurs. Ces trois points sont, déjà, premier, le monde existe depuis toujours. Le monde, enfin l'univers, hein, a toujours existé. Ça c'est un élément qu'on trouve chez les présocratiques et qu'on va trouver euh, chez tous les philosophes grecs. Ça, ça fait vraiment partie de la, la mentalité grecque. Le cosmos hmm, a toujours existé, pas forcément sous la forme du cosmos, mais au moins sous la forme du chaos. Hein et bon, Pour ceux qui suivent euh, euh, les conférences depuis longtemps, ils ne connaissent pas ça. Par cœur, <rire> le, le fameux euh, triptyque qu'on trouve chez les Grecs, hein, du chaos, donc la substance primordiale, la matière à l'état euh, chaotique, hein, bouillonnante, mais désordonnée. Ensuite, théos, hein, c'est le principe d'organisation, principe divin, mais qui est un principe non pas créateur, mais qui est un principe organisateur de quelque chose qui préexiste déjà, le chaos. Donc, Théos, et que l'imbrication de Théos dans Chaos, à un moment donné, va donner le cosmos, c'est-à-dire l'univers intelligent, ordonné, organisé, que l'on peut comprendre. Donc, d'une manière ou d'une autre, euh, l'univers existe depuis toujours. Il n'y a pas de création, ex nihilo, comme on trouvera plus tard, avec les, les monothéismes. Hein, ça, c'est... C est, c est, et c'est très important de se, le, euh, de se le rappeler. Donc le monde a toujours été là. Et le monde, l'univers, c'est la nature, c'est quelque chose de vivant. La nature n'est pas une abstraction, c'est une nature qui est remplie d'arbres, d'étoiles, euh, de fleuves, de mers, d'animaux, d'êtres humains. C'est une réalité ré vraiment organique, hein, vivante. La nature, quand on dit euh, fusis la nature, donc c'est quelque chose de vivant, c'est pas une abstraction, mais c'est quand même aussi, quand même, un principe, hein, une racine. C'est là où on va trouver la notion d'arché. Arché, archéologie, hein, le, le discours sur les origines, archétypes, etc. Hein, <rire> C'est-à-dire cette nature contient en elle-même à la fois le, le principe structurant et euh, c'est aussi l'origine puisque c'est les deux, le fondement la base mais aussi l'origine des choses c'est donc la nature mère et la nature a toujours cette capacité de, de donner la vie donc dès cette époque on va trouver cette interrogation euh, qui est une interrogation fondamentalement grecque qui est, d'accord, la nature est une unité, hein, c'est une vie une, il y a un principe unitaire, mais il y a aussi une multiplicité de formes, de changements, de métamorphoses. Et donc, ils vont réfléchir sur ce, ce dilemme, hein, comment faire euh, coexister cette unité de l'univers avec cette multiplicité de formes, ou de combinaisons, qui s'offrent est, qui est, qui à notre vue. Donc, ça c'est ce qu'on verra de manière extrêmement claire avec Héraclite et Parménide. L'un va choisir les, le changement permanent, Héraclite, Parménide va choisir la stabilité et l'unité, mais il pose à eux deux, en fait, le grand problème de la philosophie grecque. Et que Socrate va reprendre, que Platon va reprendre, qu'Aristote va reprendre, que les néoplatins, les néoplatoniciens, tout le monde va reprendre. Hein Et qui est, par exemple, chez Platon, euh, l'exemple de la dialectique. Comment, par la dialectique, on remonte d'un monde euh, pluriel, multiforme, tout le temps changeant, à une sorte d'essence une sorte d'essence, de, d'unité, de principe relativement inamovible. Bon, dans la nature, il y a tout ça. Pour dire que c'est très mystérieux, que, que ces, ces, ces penseurs arrivent déjà avec euh, euh, une vision très élaborée de ce, ce dilemme, de cette dialectique entre l'un et le multiple, en fait, pour dire les choses... Euh, Très simplement, l'un et le multiple, comment ça, ça s'organise. Mmh. Donc ça c'est le premier point, le monde existe depuis toujours et il contient euh, cette dou ce double aspect d'unité et de multiplicité. Deuxième grand point, spécifiquement grec, c'est que le monde ou la nature, elle est intelligible, c'est-à-dire qu'on peut la comprendre on peut la comprendre pas parce que euh, l'homme est extérieur à elle, mais parce que l'homme en fait partie. Ça, c'est quelque chose de, de très important par rapport à cette vision organique du, du monde. L'homme fait partie du monde. Et l'homme, même avec son, avec son logos, avec sa raison, fait partie du logos euh, universel. Il n'est pas en dehors du monde. Ça c'est la fameuse euh, analogie, qui semble simple comme ça, mais euh, qui, qui est très profonde, entre le microcosme et le macrocosme. Hein, le macrocosme c'est le grand univers, macrocosmos, et microcosme c'est l'être humain. Mais il y a une profonde symbiose, hein, ou résonance, entre micro et macro. Et donc, si l'homme peut comprendre le monde, ce monde intelligible, c'est parce qu'il en fait partie. Ce qui va donner la fameuse phrase du, du temple de Delphes, « Connais-toi toi-même ». Dont la suite était « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est-à-dire, ce n'est pas se connaître simplement pour se connaître, hein, pour faire de l'introspection, euh, hein, euh, comme on aime le faire aujourd'hui. « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » C'est-à-dire que cette connaissance de soi débouche sur la connaissance de l'univers et des dieux, puisque c'est la même chose, ce sont les mêmes lois. Avec, évidemment, un niveau, une mesure différente. Mais le monde est intelligible parce que l'homme en fait partie. Et il n'y a pas du tout, dans la mentalité grecque, le fait de pouvoir se sortir... De, de cet univers pour mieux le comprendre. On le comprend parce qu'on y est à l'intérieur. Ce qui va vous donner aussi l'explication de pourquoi tous ces, ces penseurs présocratiques et les, les premiers successeurs vont être si préoccupés de philosophie politique. Parce que la cité, la, la police, la cité grecque, est un monde intermédiaire entre le macro et le microcosme. Donc il est naturel, et on le voit avec ses, 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 déjà ces personnages, qu'ils sont impliqués, mais totalement impliqués dans la vie de la cité. Ce n'est pas le philosophe qui ne fait qu'enseigner la philosophie. Ce qui viendra plus tard où la philosophie sera plus individualisée, plus scolarisée. Mais là, non, on est philosophe parce qu'on est dans la cité. Et on, on, on est au service de la cité. Mais ça C'est très important parce qu'après, ce côté politique de la philosophie va s'estomper dans la philosophie occidentale et on ne le retrouvera que beaucoup plus tard, au XVIIe, au XVIIIe. Mais très très tard, on va avoir 15 siècles où la philosophie ne sera plus politique. Alors que pour cette époque-là, c'est une évidence, puisque le mésocosme, la cité, euh, c'est un moyen de faire le lien, justement, entre micro et macro. Vous voyez, ça c'est très important pour bien comprendre pourquoi euh, ces, ces, ces gens vont être au service de, de la cité. Pour eux, c'est une évidence. Bon. Ce qui est une des caractéristiques de, de cette école de, de Millet. Troisième point, le monde est ordonné. Est le monde est intelligible, parce qu'il est intelligent aussi, parce qu'il y a des lois qui le régissent. Hein, c'est ce que je vous ai déjà expliqué sur le cosmos, hein, qui veut dire un univers ordonné, intelligent. Donc voilà, ce sont des réflexions sur l'univers, sur la nature, sur le rapport entre l'être et l'existant, hein, entre les sens et les phénomènes. Donc ils vont poser tous les problèmes de la philosophie occidentale. C'est pas trop de le dire, hein. il y a déjà tout, c'est comme s'ils si euh, ils apportaient le germe complet de la philosophie occidentale. Ça ne veut pas dire qu'ils disent tout, mais ça veut dire qu'en germe, il y a toutes les préoccupations, tous les questionnements de la philosophie occidentale. Occidentale, puisque la philosophie orientale, c'est autre chose. Il va y avoir aussi, euh, de manière très, très lointaine, hein, d'excellentes réflexions métaphysiques. Mais pour ce qui est de la philosophie occidentale, voilà, euh, c'est pour ça qu'on on, on retombe toujours sur ces, ces présocratiques, parce qu'ils vont tout poser. Alors, les différents courants ou écoles, mais plutôt courants euh, présocratiques, sont ceux qu'on va étudier aujourd'hui, donc l'école de Milet, puisque Thalès serait originaire de la cité de, de Milet, qu'on qu visite encore aujourd'hui, hein, les Milésiens, on les appelle aussi. Donc, il y a Thalès, Anaximandre, Anaximène, Anaxagore, hein, donc il ne vous a pas échappé que, euh, ben voilà, il y a quelque chose qui les euh, relie, c'est euh, ce, cette particule hein, d'anax, hein, c'est pour ça que parfois on les appelle l'école des, des anaxes, mm -hmm. euh, c'est une manière, disons, d'appeler ce, ce, ce rôle de, de transmission, hein, de, de passage, comme je disais tout à l'heure, entre les civilisations anciennes et euh, la Grèce proprement dite. Donc ça, c'est un courant très important. Ensuite, on a un autre courant, Pythagore et les Pythagoriciens. Alors, sur Pythagore, on verra, on ne connaît pas grand-chose. Euh, on connaît plus, euh, plus de, de renseignements sur l'école pythagoricienne ou sur les pythagoriciens. Donc ça c'est un deuxième courant. Troisième courant c'est ce qu'on appelle l'école ou le courant des Éléates, les Éléates ou Éléatiques, c'est-à-dire tous ceux qui sont euh, originaires d'Élé, hein, de cette fameuse cité euh, de Grande-Grèce, de Élé. Et donc là, on va trouver le fameux Parménide. Parménide et Zénon. On a, quatrième courant, les atomistes, ceux qui vont euh, parler de l'univers comme composé d'atomes. Le CIP est surtout démocrite, qu'on étudiera. Et puis, on en a un qui est hors courant mais qui est hyper important, qui est le fameux Héraclite, qui ne se rattache à aucun courant, mais s'il fallait, fallait le rattacher à un courant, ça serait plutôt au courant euh, des millésiens. Héraclite. Héraclite. Ça, bon, ça, on, on l'étudiera plus euh, tard. Héraclite avec sa fameuse opposition à Parmédie. Et parmi ces pré-socratiques, il ne faudrait pas oublier ceux qui ont quand même joué un rôle très important dans la cité d'Athènes, qui sont les sophistes. Les sophistes. Mmh. Ceux que, bon bah, quelque part, vont condamner euh, Socrate, hein. ces, ces professeurs, ces maîtres d'éloquence, <rire> qui avaient un une énorme aura et et, et, et intelligents, c'était des gens tout à fait euh, exceptionnels, et qui vont aussi apporter euh, une vision assez euh, critique sur euh, la philosophie, et qui vont faire partie hein, du, de, de, de la photographie de la, de la cité euh, grecque, hein, notamment à l'époque de, de Périclès. Donc c'est ce dont on, Platon parle beaucoup dans ses dialogues, c'est Gorgias... Protagoras, Caliclès, Hippias, hein, Prodigos, tous ces grands euh, maîtres d'éloquence, mais euh, dont on dit qu'en fait ils pouvaient former tellement à l'éloquence qu'ils euh, pouvaient parvenir à former, à, à, à trouver les arguments euh, pour défendre tout et n'importe quoi, hein, pour trouver les arguments pour les arguments contre, parce que c'était plus un travail sur... Euh, disons, l'argumentation, le, le, la, la, le, le, le discours, la parole, et pas tant la recherche de la vérité. Bon, on a étudié plusieurs dialogues de Platon euh, qui mettent en œuvre hein, des, des sophistes, et ils ne sont pas tendres, hein, dit des sophistes. Bon, voilà les, disons, un panorama un peu général hein, sur ces prés socratiques. Alors, venons-en maintenant à notre école de Millet. Première école qu'on va étudier, l'école de Millet. Qui commence donc l'aventure euh, des physiologues, si on ne veut pas les appeler les philosophes, avec trois hommes essentiellement qui vont se succéder, Thalès, Anaximandre et Anaximène. Vous voyez que leurs dates hein, sont, sont vraiment très proches, Thalès 625-547 avant Jésus-Christ, Anaximandre 611-546, donc euh, contemporain, hein, et Anaximène, 585, 525, donc un petit peu après, chacun étant le disciple ou l'élève du précédent. Hein, donc là, il y a une succession. Et puis, on a Anaxagore, dont la principale caractéristique est d'avoir transporté cette philosophie présocratique de la côte ionienne à Athènes, puisque Anaxagore n'est pas natif d'Athènes il est natif de Clasomène en Asimien mais il va venir s'installer à Athènes voilà. et c'est à partir d'Anaxagore que la philosophie s'implante à Athènes il va être le maître de Périclès et il sera un des maîtres de Socrate vous voyez avec Anaxagore on a vraiment ce, ce, ce passage ça, plus que symbolique de la philosophie de, la, de Lyonie à Athènes et qui va devenir, là, pour plusieurs siècles, la capitale euh, méditerranéenne de la philosophie. Alors, Thalès... Je remonte un petit peu avant Thalès. Euh, L'école de Millet, pour avoir une vision d'ensemble de, de ce qu'elle va développer c'est le fait de chercher à expliquer l'univers par le jeu, par l'action d'un principe unique. Donc dans la fameuse question « qu'est-ce que l'univers ?» ou « qu'est-ce que la nature »« qu'est-ce que la fusis ?» la caractéristique de l'école de Millet hum, c'est de s'interroger sur l'existence d'un principe unique. Et donc, Thalès va dire ce principe unique, c'est l'eau. L'eau. Mais comme on va le voir, ce n'est pas simplement l'eau hein, qui sort du robinet ou euh, l'eau du lac, mais le principe à que, Le principe, en fait, de l'humidité. Hum. Donc, ça, c'est pour Thalès. Ensuite, Anaximandre va dire cet élément unique, c'est l'infini. Non, on verra le, le concept qui va développer, l'infini, c'est l'infini. Donc là, on est dans un registre un tout petit peu différent. Anaximène va, va revenir un petit peu euh, à la préoccupation de Thalès et va dire, non, le principe unique, c'est l'air. Et Anaxagore va... Faire une révolution, euh, qui est la, la révolution proprement grecque, qui est de dire non mais ce principe unique, c'est ni l'eau, ni l'air, ni l'infini, c'est l'intellect, c'est l'intelligence, c'est le nous, le fameux nous. que on va appeler la Peyronne. ici l'air et ici le Nous. Donc voilà. Si vous voulez avoir une vision euh, synthétique de l'école de Millet, c'est un principe unique, hein, une essence à cet univers l'eau, l'infini ou l'illimité, l'air et le Nous. À cette liste, c'est pour ça que je disais. Tout à l'heure, on pourrait rajouter Héraclite, qui ne fait pas partie de ce courant, puisqu'Héraclite ne s'est reconnu aucun maître, aucun, aucune filiation, aucun courant, mais lui va dire « c'est le feu ». Voilà, c'est pour finir la, la liste des de nos fameux éléments. Mais il ne faut pas se tromper, hein, parce que là, ça fait partie des contresens qu'on qu qu a pu faire. Quand on dit l'eau, l'air, le feu, la terre, il ne s'agit pas des éléments concrets, hein, mais des principes, des essences. Hein, C'est beaucoup plus le, 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 le contenu un peu alchimique de d'éléments, c'est-à-dire le, le principe de l'humidité, le principe aérien, le principe terrestre, le, le, le principe igné hein, du, du feu, et pas... Euh, et pas euh, le feu de la cheminée ou euh, l'eau qu'on boit. Hein on, on est bien d'accord. Hein Nous sommes au niveau des essences hein, d'une réflexion qui est proprement métaphysique. Je dis cela parce que pendant longtemps, ces présocratiques, aujourd'hui, ils sont largement revalorisés. Mais je ne vous dis pas, euh, le, disons, le, un peu le dédain, hein, ou le mépris dans lequel on, on les a tenus à un moment donné, en disant, bon, ces gens sont bien gentils, me dire que, bon, euh, c'est l'eau, c'est l'air, bon, c'est un peu simple. Bon, je, je vous passe euh, hein, les centaines d'années où on les a tenus pour euh, des gens quand même un petit peu euh, gentils, hein, <rire> mais un peu simples, hein, de réduire l'univers, hein, la complexité de l'univers à ces, à ces éléments. Aujourd'hui, on les a en plus grande considération, parce qu'on se rend compte aussi que les astrophysiciens actuels ne disent pas finalement euh, grand-chose de plus. Que hein, l'explosion le, ignée du Big Bang, le rôle essentiel de l'eau, évidemment, euh, pour faire éclore la vie. Donc, on dit, finalement, hein, peut-être ils, ils avaient quand même capté des choses euh, intéressantes.
0: Est-ce que tu vas nous expliquer un peu plus tard ce que c'est que le principe de l'eau ou le principe du feu par opposition à la matérialité de l'eau ou du feu Parce que moi, je ne suis pas clair dessus. Hein
1: c'est le le c'est le principe c'est par exemple la terre qui, qui, qui est en fait le, le, le plan physique hein, concret bon on peut dire bah ben voilà c'est c'est la terre et alors on va imaginer quoi euh, la terre de son jardin la terre qu'on laboure, la terre où on, on sème. bon ça c'est ça c'est le, le, le côté concret bon quel est le, le principe ou l'essence du, du, de ce plan euh, terrestre, de ce plan concret Par exemple, la pesanteur, la lourdeur, l'inertie. C'est-à-dire que pour euh, lever hein, quelque chose, de, de, un objet hein, concret, euh, bon, ben, il va falloir exercer une force. Hein Donc il y a, il y a un, un principe ou une essence d'inertie, de, de, de résistance. Ça, c'est l'essence. Du, du plan terrestre, donc c'est pas la, la, la forme, la formulation, le phénomène, c'est le principe. Et la caractéristique d'un principe ou d'une essence, c'est que elle est beaucoup plus euh, unitaire que la forme qui elle est multiple. L'eau, si l'eau, elle, elle a de multiples formes. L'eau peut être liquide, elle peut être gazeuse, elle peut être solide, hein, la glace, la vapeur, tout ça c'est de l'eau. Donc, ça c'est des formes, différentes formes de l'eau que l'on trouve. Mais quel est le principe, quelle est l'essence de, de l'eau Du côté aqueux, du côté humide, c'est ce que va dire Thalès. C'est-à-dire, voilà, quelle est la caractéristique de ce principe c'est par exemple d'être en mouvement ça c'est une euh, des, des, des essences du principe aquatique la vitalité le mouvement une plante qui est associée à ce plan euh, aquatique elle, elle se caractérise comment le règne végétal se caractérise par quoi par une immense vitalité une envie de, de grandir ce n'est pas la même chose qu'une pierre. Donc, les, les principes sont différents. Vous, vous voyez hein Donc, il s'agit d'aller au-delà de la forme concrète pour euh, monter, enfin entre guillemets, monter ou aller à l'intérieur, de, de ce qui fait la spécificité. Et l'intérêt de remonter aux essences, c'est qu'il y, y a beaucoup moins d'essences que de phénomènes, que de formes. Il y en a moins donc là ils vont nous dire oh, il y en a quatre, il y en a 5 essence pour une, des milliards de formes hein? c'est la différence qu'ensuite ils vont faire entre les noumènes qui vient du nouus et les phénomènes ces phénomènes on peut, euh, en remontant, et c'est le principe de la dialectique, de remonter au principe. Platon fera la même chose avec ses fameuses idées. Il dit, voilà, il y a plein de choses belles dans le monde. Toutes ces choses belles, elles, elles partagent l'essence le, du beau. Elles participent du beau. Donc, une chose belle est une chose qui participe de l'idée du beau. Voilà, l'idée, l'essence, le principe. Donc c'est la vie quoi. Le, Au niveau de l'eau, c'est la vie. C'est le mouvement, oui. C'est le principe vital. Mais là aussi, la vie, l'essence le, de la vie. Et, et après, ça, ça oblige à s'interroger. Mais qu'est-ce que la vie C'est la, la, la vie, c'est le principe d'animation. C'est quoi c'est. C'est des choses Ah ben je sais pas, hein. <rire> plein de choses. <rire> ça ça va mieux <rire> Pour se situer. Alors, donc, ce brave Thalès. Si on en croit la, les témoignages, la plupart des témoignages anciens, c'est un précurseur. Vous allez toujours le voir cité en premier. La philosophie, ça commence avec Thalès. Thalès de Millet. Et pas simplement parce qu'il nous a fait réfléchir sur son théorème, euh, avec les homothéties, hein, des lignes parallèles et des triangles, mais parce que, ben voilà, il, il semble être le, le précurseur, le premier. Mmh et même Platon l'appelle le, le premier des sept sages. Mmh des, des sept sages de la Grèce, euh, le premier, donc, des physiologues, ou des, des philosophes, et on dit qu'il est le premier, parmi les savants, à mettre ses découvertes et son ingéniosité au service de sa cité, puisque probablement c'était un, un, un personnage important euh, dans la cité de Milet. Il est aussi l'incarnation de la puissance de Milet puisque à son époque, Millet est une ville importante au niveau économique, au niveau des, des échanges, euh, et Milet a même fondé une quarantaine de colonies euh, sur euh, cette côte ionienne. Donc Millet est une ville florissante, puissante, et Thalès, euh, disons, est un petit peu le, le symbole hein, de cette richesse euh, de la cité. Alors, il y a à propos de Thalès, beaucoup d'éléments euh, un peu légendaires, un peu comme euh, à propos de Pythagore, ce qui fait qu'on ne sait pas exactement euh, hein, ce qui est vrai et ce qui a été inventé, mais bon, on dit que son nom viendrait de Thalassa, Mmh, qui était la déesse babylonienne de l'océan primordial mmh, avant de devenir euh, l'émission <rire> Thalassa oh, Thalès hein. euh, Alors probablement c'est une origine euh, bon, un petit peu inventée dans la mesure où il va beaucoup parler de l'eau et donc on, on l'associe à cette déesse hein, babylonienne de, de l'océan alors Aristote Aristote va être un auteur très important pour mieux connaître les présocratiques parce qu'il va beaucoup les citer. Aristote, dans son traité du ciel, parle ainsi de Thalès. Alors, vous allez voir le genre de texte que l'on a, hein, donc des, des philosophes euh, hein, postérieurs, pour comprendre ces, ces gens. Voilà ce que dit Aristote. « D'autres disent qu'elle repose sur l'eau. » Cette thèse nous a été transmise comme étant la plus ancienne. Elle fut énoncée, dit-on, par Thalès de Milet. Vous voyez déjà à l'époque d'Aristote, dit-on. Cette thèse nous a été transmise comme étant la plus ancienne. Elle fut énoncée, dit-on, par Thalès de Milet. D'après lui, la terre demeurerait en place du fait qu'elle est capable de flotter, comme le bois ou quelque autre matière du même genre. Aucun de ces corps, en effet, ne demeure naturellement en place à la surface de l'air, mais ils le font à la surface de l'eau. Donc, la vision d'un globe terrestre, et d'une terre, qui flotte sur l'eau primordiale. Ça, c'est ce que Aristote... Euh... Donc, Thalès d'après ce qu'en disent certains philosophes, enseignent que le principe originel de toute génération, c'est l'eau. Au commencement régnaient les eaux, et la terre flottait sur les eaux. La terre elle-même se serait solidifiée, peu à peu, à la surface comme se concrétise la boue des estuaires et se forment les amas d'écume, matière solide née de l'eau. C'est-à-dire l'idée que la terre n'a pas toujours été sous la forme qu'on lui connaît aujourd'hui, avec cette croûte hein, solide, mais qu'au départ, elle, elle était beaucoup plus en, en, en relation, en, en sympathie, en symbiose avec ce monde aquatique sur lequel elle, elle flottait et de laquelle elle était issue. Hein, donc une... Une, une structure beaucoup plus plastique beaucoup plus molle qui se serait solidifiée avec le temps on a un autre texte c'est Simplicius c'est un philosophe romain beaucoup plus tardif qui nous dit aussi ceci ainsi Thalès de Milet a dit que l'eau était le principe les apparences sensibles le conduisaient à cette conclusion car ce qui est chaud a besoin d'humidité pour vivre. Et ce qui est mort se dessèche. Tous les germes sont humides et tout aliment est plein de suc. C'est là où on voit que ce n'est pas, pas simplement l'eau, c'est le principe de l'humidité, hein, ce qui est à queue, humide. Donc, qui, qui, qui fait que les, les germes euh, de vie vont euh, se développer. « Il est naturel que chaque chose se nourrisse de ce dont elle provient, mais l'eau est le principe de la nature humide et ce qui entretient toute chose. Donc l'eau était le principe de tout et la terre repose sur l'eau. » Ça, ce sont des témoignages de gens qui ont entendu parler de ce que avait pu écrire ou dire Thalès. Le rôle essentiel de l'eau. Et... Thalès aurait dit aussi que toute la nature est remplie de vie. C'est-à-dire, voilà, hein, il dit, il y a des esprits, il y a des âmes, il y a des, il y a des fameux daimon, hein, le fameux daimon, qui n'est pas le démon, mais qui est euh, le, le côté animateur, hein, le côté euh, euh, qui anime, donc qui rend les choses vivantes. Donc pour Thalès, tout est vie, hein, et cette vie... Est euh, canalisé ou supporté par ce principe, cette essence de l'humide. Alors, qu'est-ce qu'on sait de sûr de, de Thalès Rien. Certains disent qu'il serait allé en Égypte. Bon, ça, ça semble assez, euh, assez corroboré. Il serait allé en Égypte et. Ce qui semble assez sûr, c'est qu'il a introduit en Grèce la géométrie égyptienne. Donc un certain nombre de connaissances, de mathématiques et de géométrie qu'avaient euh, les Égyptiens, notamment dans leur temple. On dit qu'il a fait le calcul de la hauteur des pyramides à partir de leur ombre. Ça, c'est quelque chose qui est raconté, hein, une anecdote. Vous savez que Diogène Laërce va, va avoir beaucoup d'anecdotes sur les, sur les pré-socratiques, ça, ça en est une, qui serait allé en Égypte et qui aurait fait le calcul de la hauteur des pyramides à partir de leur ombre, ce qui va donner le, le point de départ de ce qu'on appelle le gnomon. Hein, le, le gnomon, c'est-à-dire ce bâton fiché dans la, la terre et euh, qui permet... Euh, à partir des ombres de calculer l'heure, à l'origine de, de nos cadrans solaires que va utiliser Pythéas on dit, hein, le fameux euh, hein, navigateur Pythéas qui va aller vers, les, vers le, le, le pôle nord euh, qu'il aurait utilisé aussi le Gnomon ce sont ces présocratiques notamment euh, Thalès mais aussi euh, Anaximandre, Anaximène qui auraient été à l'origine de cette euh, euh, utilisation de cette étude euh, donc des des ombres portées par le gnome. Il conçut le théorème qui porte son nom hein, sur les, la, disons, la, le lien entre le parallélisme et la proportionnalité des triangles. Hein, C'était des... le théorème exactement. Le théorème de Thalès Vous ne vous rappelez pas Le théorème pas, pas de Thalès, Exactement,
0: pas exactement.
1: Vous avez A, B, C, D, E. Vous avez deux, deux lignes qui se croisent. Et Ici, deux lignes parallèles. Ce n'est pas comme sur mon schéma. Et donc, le, le théorème de Thalès dit que AD sur AB donc le petit voit, égale AE sur AC, mais qui est égal aussi à DE sur BC. C'est le lien entre... Euh, le parallélisme, puisqu'il faut que ces droites soient parallèles, hein, et la proportionnalité des segments qu'elles euh, qu définissent. Bon. Ça vous rappelle des bons souvenirs Non. <rire> bon. On dit aussi euh, qu'il a été conseiller euh, du prince. Enfin, on dit qu'il a eu un rôle très important dans la cité de 2000. Alors, il y a trois anecdotes qui circulent, trois anecdotes célèbres sur Thalès, dont je vais vous raconter. Euh, la première, c'est que... C'est une anecdote qui est racontée par Platon, dans le Théétète, où on dit qu'il tombe dans un puits. Thalès. Thalès. Il tombe dans un puits parce qu'il est occupé à contempler le ciel. Et donc ça c'est une anecdote très importante qui sera reprise par euh, Platon et d'autres pour euh, fustiger un peu euh, le philosophe qui est toujours dans les nuages à contempler le ciel et qui voilà, se laisse piéger par euh, les éléments de ce monde.
0: C'est normal, parce que les nuages, c'est de l'eau, et le puits, c'est de l'eau aussi. Ah, voilà, plus ah,
1: plus. voilà, ah, une nouvelle inter il faut écrire un livre <rire> Une nouvelle interprétation de Thalès. Bon, bref, on va beaucoup se moquer de Thalès, hein, qui, euh, donc, euh, voilà, ne voit pas le puits dans lequel il tombe, et évidemment, euh, toujours un peu dans la lune. Ça, c'est une anecdote très célèbre de, sur Thalès. La deuxième... Euh, qui est très célèbre aussi c'est qu'il a su prévoir par l'observation des étoiles qu'il y aurait une excellente récolte d'olives ah, oui. et euh, il va faire preuve d'anticipation il va louer à l'avance tous les pressoirs de la ville alors que personne euh, ne s'en préoccupe et il va gagner un, un argent fou euh, en pressant euh, les olives et en vendant son huile et ça c'est une anecdote euh, importante pour comprendre que euh, tout dans la lune peut-être qu'il était il était aussi très pragmatique et que euh, sa sagacité n'était pas simplement euh, métaphysique mais aussi économique et politique et il en a fait profiter euh, toute, la, toute la ville et on a salué donc ça. Voilà, sa capacité d'anticipation. Et troisième anecdote très, très célèbre, c'est le fait qu'il aurait prévu une éclipse totale de soleil. Alors ça c'est intéressant parce que euh, ça prouve euh, évidemment, entre autres, qu'à son époque, on savait que la Terre était ronde, euh, qu'elle tournait autour du soleil, et que quand la Lune se mettait entre les deux, bien, il y avait une éclipse de soleil. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que cette génération spontanée comme ça est quand même assez mystérieuse, parce qu'il y avait déjà beaucoup de connaissances sur euh, la révolution des astres, et, euh, et c'est lui qui aurait trouvé que lorsque la Lune se trouve placée perpendiculairement au Soleil, eh bien, cela provoque une éclipse de Soleil. Il faut savoir que euh, dans les civilisations anciennes, les, les éclipses de Soleil étaient toujours des phénomènes, euh, non simplement mystérieux, mais néfastes. On savait angoissant, on ne savait pas trop pourquoi il n'y avait plus de lumière. Et là, évidemment, il y a, il y a une explication scientifique, c'est-à-dire euh, rationnelle. Ce n'est pas simplement que les génies euh, des astres, hein, que les génies de la Lune se mettent entre la Terre et le Soleil, c'est que scientifiquement, bon, voilà il y a des moments en fonction des orbites où ceci peut se passer. Et donc, c'est vrai que là, ça fait partie euh, de cette révolution un peu scientifique ou de manière un peu caricaturale. On dit, voilà, ce que les anciens expliquaient par, euh, de manière euh, un peu euh, magico-religieuse, eh bien, ces présocratiques vont apporter euh, des éléments beaucoup plus solides, beaucoup plus rationnels, scientifiques. C'est pour ça qu'on va aussi parfois les appeler les, les physiciens. Oui, tout à fait. Oui, oui. On est sûr de ça? Oui. Oui, oui, oui. Voilà les anecdotes. Euh, disons les anecdotes euh... Alors, ça, ça va se perdre assez vite, parce que, par rapport à votre question, euh, certains, même de l'époque de Platon ou d'Aristote, diront que la Terre est plate. Hein, disons. il y a aussi euh, euh, des, 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 des connaissances qui vont, euh, qui vont se perdre très, très vite hein. pas simplement mais... voilà les anecdotes disons que vous trouvez toujours sur Thalès hein, l'histoire du puits l'histoire de l'éclipse et puis de la bonne récolte d'olives alors je pense qu'avant de plonger dans l'infini on va faire une petite pause hein voilà alors ça, c'est concret. <rire> L'essence, voilà. Et on, on continuera avec Anaximandre après la petite pause. C'est le début de l'année quand même. Hein. Donc Thalès, ça va hein Anaximandre. Alors Anaximandre est un élève de Thalès et il lui succède à la tête de cette école de Millet hein, au milieu du VIe siècle avant notre ère. Nous ne savons euh, rien nous ne savons presque rien de sa vie on sait qu'il a écrit une grande œuvre sur la nature mais qui est perdue euh, perdue dans la nature exactement alors, il aurait, donc tout ce que je vais vous dire est au conditionnel, mais quand même on a des, des, des témoignages, il aurait dessiné les premières cartes de géographie. Et c'est là, par ces cartes de, de géographie, qu'on sait que euh, la Terre était considérée, au moins par Anaximandre, comme ronde. Et il aurait dessiné la première carte du ciel. Alors, lui, son principe unique, hein, son principe fondateur, l'origine de l'univers, ce n'est pas un élément, comme pour euh, Thalès, c'est un principe qui va être euh, évidemment beaucoup plus abstrait et plus métaphysique, qu'il appelle Apeiron. Et qu'on a beaucoup de mal à traduire. A, hein, c'est l'élément privatif, hein, donc on le traduit par le sans limite l'illimité, l'infini. Et ceci, on le sait parce qu'on appelle, ce qu'il est convenu d'appeler la parole d'Anaximandre. Ce sont quelques mots énigmatiques qui ont fasciné énormément les commentateurs et notamment Nietzsche. Vous savez que Nietzsche était euh, philologue, donc il s'est beaucoup intéressé à, euh, aux écrits, enfin aux bribes euh, d'écrits pré-socratiques. Voilà la parole d'Anaximandre. Anaximandre de Milet, qui fut le successeur et l'élève de Thalès, a dit que l'illimité est principe et élément des choses existantes. Voilà. Anaximandre a dit que l'illimité est principe et élément des choses existantes donc l'illimité vous comprenez c'est la traduction d'Apeyron. infini, illimité indéterminé ce qu'on ne peut qualifier ce qu'on ne peut pas mesurer alors Certains ont dit qu'Anaximandre disait qu'il concevait la Péronne comme ce qu'il y a de plus grand, de plus magnifique, comme la merveille totale du monde. C'est-à-dire aussi ce qui peut nous surprendre, ce qui ne rentre pas dans des schémas, euh, disons, classiques hein, ou habituels du mental. Donc, c'est peut-être ce sentiment euh, que l'on peut ressentir aussi à la vue de d'un ciel étoilé hein, et de la, la petitesse aussi euh, de l'homme face à cette, cette immensité. Hum. On a un petit texte de Simplicius, toujours le fameux Simplicius, qui dit « Les choses qui donnent leur naissance aux réalités sont aussi celles vers lesquelles elles vont à leur destruction, selon ce qui doit être. » Donc, cette notion qu'il tire de, 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 de l'ouvrage perdu d'Anaximandre où la c'est l'infini, mais aussi euh, le sens de là où naissent toutes les choses, là d'où naissent toutes les choses, mais où elles aussi vont s'y détruire. Disons qu'il commence à y avoir cette idée de, euh, de destruction, de métamorphose permanente des choses, dans le cadre de ce, euh, cette apéron donc Anaximandre affirmerait que toutes les choses surgissent de l'apéron qu'elles surgissent de manière incessante les unes arrivant à l'existence et les autres disparaissant c'est-à-dire il y a cette, cette dynamique déjà de euh, naissance destruction, métamorphose et là on voit déjà poindre ce qui va être une grande clé de la philosophie grecque, c'est que lorsqu'on est dans une position d'équilibre ou d'harmonie, euh, c'est lorsque les choses qui apparaissent équilibrent les choses qui disparaissent. On est dans une sorte d'harmonie, d'équilibre, ce qui va être magnifié hein, par les, les philosophes grecs. Par contre, lorsqu'il y a un élément qui domine de manière pratiquement complète sur l'autre, ça peut être le chaud, le froid, le sec, l'humide, alors on, on, on rentre dans cet état que les Grecs aboraient, qui est cet état de, de démesure et du brice, la démesure, la disharmonie. Et... Vous savez que la, les Grecs, aussi bien dans l'art, la philosophie, enfin dans toutes leurs disciplines, sont à la recherche de, de l'harmonie, c'est-à-dire de, de cet équilibre, de cette juste proportion des choses. Et ça viendrait de là, nous déjà, de ce, ce fonctionnement de l'univers, où cet univers passe par des états euh, d'harmonie, d'équilibre. De, de justesse ou de justice et puis euh, comme tout est en mouvement hop, on bascule vers la disharmonie, l'ubris l'excès, la démesure hein, ce qu'on ce qu voit très bien dans les tragédies grecques où l'homme est, est confronté à cette toujours possible démesure folie et ça viendrait donc de ce qui est déjà dans, dans la peyrone hein, dans cet univers où euh, il y a cette, cette lutte. Alors, sur la Péronne, il y a évidemment beaucoup de, de littérature, hein, parce que c'est un, un concept euh, clé d'anaximandre hein, et qui n'est pas, pas très simple. Alors, je vais vous lire simplement un tout petit passage... De, de ce qu'on trouve dans ce livre qui, qui, qui est intéressant sur euh, la naissance l'apparition de l'homme et des animaux euh, qui surgissent de cet apérone, pour dire qu'il y avait déjà à cette époque une vision de la genèse de, du règne animal et, et du règne humain L'apérone contient ou enveloppe et gouverne tout. Là, c'est une autre vision qui complète hein, la notion d'apérone comme infini, illimité, qui est un petit peu abstrait. C'est aussi ce qui contient, ce qui enveloppe, ce qui gouverne tout. Il n'est donc pas l'illimité infini que pensera le néoplatonisme tardif, Proclus. Bon mais plutôt un indéterminé qui se détermine peu à peu, comme froid et chaud, puis comme mère primitive, puis comme vivant, avant que tout disparaisse dans l'indéterminé pour renaître cycliquement de lui. Donc là, on aurait presque une, une analogie entre la, la notion d'Alpyron et de chaos. Les, les choses surgissent de lui s'y réengloutissent donc déjà on a cette vision cyclique de l'univers avec Anaximandre clairement alors un peu plus loin cette étrange euh, genèse qui suppose l'homme porté par une autre espèce est précisée par euh, Plutarque. Bon. un autre euh, auteur Saint-Sorinus rapporte ainsi Anaximandre de Milet pensaient que de l'eau et de la terre réchauffées sont sortis des poissons ou des animaux très semblables à des poissons. C'est en eux que les hommes ont été formés et que les embryons ont été retenus jusqu'à la puberté. Une fois ces animaux éclatés, en sortirent des hommes et des femmes qui pouvaient déjà se nourrir.
0: Bon, C'est un... un
1: texte d'un auteur latin, Sensorinus, mais qui rapporte une... ce qui aurait été une pensée d'Anaximandre de Millet, d'après cet ouvrage perdu dont il aurait eu connaissance. Donc la genèse euh, des animaux et des hommes hein, à partir de cet donc ce qui est intéressant, c'est que là, on ne voit plus simplement cet infini comme quelque chose de finalement assez, assez, assez lointain et abstrait, mais comme la matrice, en fait, de, 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 de toutes les, les espèces végétales, animales et humaines. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, bon, on sait, hein, quelque part, que c'est l'eau, les amibes, les poissons, hein. D'une façon générale, bon là je cite l'auteur de l'article, l'infini principe se détermine d'abord en eau, puis en une sorte de mère, mère primitive, d'où sortent les vivants. Donc en fait, tout ça pour dire qu'il y aurait aussi une filiation avec Thalès, parce que souvent on dit, ah oh, mais jusqu'à maintenant, un c'est un autre principe, c'est l'infini, c'est pas du tout sur le même plan que Thalès avec l'eau. En fait, il y, a une, il y aurait une filiation. Vous voyez comment une nouvelle interprétation permet de reconstituer ce qui pourrait être une filiation entre Thalès et Anaximandre, avec cette notion d'apéron qui est la matrice, qui est la mère, la mère aussi. D'où sortent les vivants. Et, les, et ça, j'ai trouvé ça absolument génial. L'élément humide, à un moment donné, devient rare. Hein, donc toujours dans ce cette métamorphose, et le monde court à sa perte à cause du réchauffement climatique. <rire> Donc, pour dire que nos problèmes ne sont pas forcément nouveaux, hein, il voilà, faut dire, lire ça à Monsieur M. Allègre comme quoi il, il y avait déjà du réchauffement climatique. <rire> Alors, ce que je viens de vous lire en 2012, mais, mais c'est une nouvelle vision de l'apéron d'Anaximand. Bon, vous allez me dire c'est des érudits, c'est pointu, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, ça permet aussi de faire des liens avec euh, bon, parce que, ce qu'on peut savoir aujourd'hui. À propos des physiciens de Millet, Aristote précise les choses au début du livre 2 de son traité de météorologie. Avec Aristote, était... Un enfin, traité du ciel était très féru de météorologie. Et voilà ce que écrit Aristote. « Ceux qui sont plus savants en savoir humain attribuent à la mer, mer une génération. En effet, ils affirment que l'espace autour de la terre était d'abord entièrement humide et que la partie qui s'évapore en s'asséchant sous l'effet du soleil produit les vents et les phases du soleil et de la lune. » tandis que la mer est la partie restante. C'est pourquoi il croit même qu'elle devient de plus en plus petite à force de s'assécher, et qu'à la fin, elle sera un jour tout entière sèche. <rire> Aristote. Se hmm? référant donc à ses écrits éventuels d'Anaximandre de 2000. Hein? Donc, ce qui est certain, c'est qu'Anaximandre va parler du premier couple des opposés, le chaud et le sec, qui va s'opposer au froid et à l'humide. Donc dans cet apeiron, hein, qui est l'infini, l'imité, mais aussi la matrice de toute chose, on a déjà ce, ce dialectique, entre guillemets, puisque le mot n'est pas employé, mais cette dynamique, d'éléments qui se combattent, qui s'opposent, froid, humide, chaud et sec. <coughs> Anaximandre aussi ajoutait que la forme de la terre est ronde et que si elle demeure en repos à cette place, lui il ne disait pas qu'elle tournait autour du soleil, mais que, déjà qu'elle était ronde, mais qu'elle était en repos à cette place, immobile au centre de l'univers, c'est parce qu'elle est à égale distance de tous les points de la circonférence céleste. Elle n'a donc aucune raison d'aller plus bas ou plus haut. Elle est en équilibre. Bon, là, donc, on a la vision d'une Terre ronde, et stable, hein, au milieu de l'univers, au centre. Et qu'elle a, parce qu'elle n'a aucune raison hein, d'aller plus d'un côté que de l'autre. Voilà quelques éléments sur Anaximandre, donc, euh, et sur lesquels on a vraiment euh, aujourd'hui qu'un qu tout petit fragment, mais quand même dont on a des traces. Alors, Anaximène euh, va lui succéder. Donc là, euh, Anaximène, euh, on a vraiment une filiation euh, précise avec Anaximandre. Et d'Anaximène il ne reste vraisem vraisemblablement qu'une ou deux lignes de sa main Donc, ça, ça permet de voir aussi qu'avec ce qu'on verra plus tard et notamment Héraclite et Parménide euh, les quelques fragments qu'on a vont nous sembler euh, des encyclopédies <rire> par rapport à ce qu'on a des millésiens alors voilà la parole d'Anaximène notre âme qui est de l'air, nous maintient. De même, le souffle ou l'air enveloppe le monde dans sa totalité. Voilà. Notre âme, qui est de l'air, nous maintient. De même, le souffle ou l'air enveloppe le monde dans sa totalité. Donc, Qu'est-ce qu'on dit à propos de cet anaximène C'est qu'il va continuer la tradition millésienne, mais pour lui, le principe unique, c'est l'air. Enveloppe le monde dans sa totalité. C'est l'air. Donc, c'était l'eau avec Thalès et la Péronne avec anaximène. C'est l'air. Mais l'air en tant que souffle vivifiant. donc porteur aussi de, de vie. Et certains interprètes donc disent que c'est là un des témoignages les plus anciens qu'on aurait du parallèle entre le macrocosme et le microcosme. Puisque c'est l'air qui nous maintient, nous euh, individus, mais que le souffle ou l'air enveloppe le monde dans sa totalité, c'est-à-dire c'est aussi cet air qui maintient l'univers tout entier et que par l'air qui nous traverse, nous participons de cette globalité de, de l'univers. Alors, ce que va expliquer Anaximène, à partir de, de choses qu'on n'a plus, mais qui nous sont transmises, c'est qu'il aurait mis en évidence le double principe à partir de l'air de condensation et de raréfaction. Vous voyez, encore des, des, un couple d'opposés. Hein? Donc, l'air, on a raréfaction et un autre mouvement de condensation. Et c'est ainsi qu'Anaximène explique l'existence des éléments, des autres éléments. Puisque l'air qui se raréfie va donner le feu. L'air qui se condense va donner l'eau. Et encore après, l'eau qui se condense, la terre. Donc, par la condensation, l'eau et la terre. Donc on va trouver chez Anaximène, pour la première fois, enfin, première fois, hein, entre guillemets, euh, les quatre éléments, les fameux quatre éléments. Mm -hmm. Mais à partir de l'air, qui est euh, vraiment l'élément principiel, qui se raréfie ou se condense. Et il va mettre en évidence ce, ce, ce principe, de raréfaction, de condensation, comme un des, 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 des forces euh, essentielles de l'univers. Que tout est le fruit, soit d'une raréfaction, soit d'une condensation. L'air raréfié est le feu, l'élément supérieur, l'air condensé est l'eau et la terre. Alors, Il l'aurait dit aussi, Anaximène, d'après un autre fragment, le chaud et le froid s'expliquent simplement par des différences de contraction ou d'expansion de l'air. Ce qui se serre, épaissit et étreint en la matière, c'est ce qui est froid. Ce qui se raréfie et se relâche, car il use de ce propre terme, il dit que c'est le chaud. Donc, là, vous voyez, pour les, ceux qui travaillent sur ces fragments, euh, ces présocratiques, le fait de trouver ce principe de relâchement, ce terme de relâche, relâchement, est une révolution. Parce que, jusqu'à maintenant, c'était le froid euh, et le chaud. Mais il n'y avait pas ces images de, euh, de relâchement. Et donc c'est voilà, relâchement, c'est-à-dire de, de détente, de dilatation. Hein? Donc en fait, ça veut dire, on a une nouvelle interprétation, on a axi où tout est un mouvement double, soit de, de, de contraction ou de dilatation. Contraction, dilatation. La force centripète et centrifuge. C'est extraordinaire, parce que ce que les astrophysiciens nous disent aujourd'hui, c'est pas autre chose. Hein, L'explosion du, du Big Bang, c'est une énorme dilatation et avec ces fameux phénomènes mystérieux des trous noirs, c'est euh, un rétrécissement, une, une contraction jusqu'à avoir une, un poids, et une, une chaleur énorme. Ce sont des forces donc, à l'œuvre dans l'univers qu'Anaximène avait déjà expliquées. Oui, 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 bien sûr, sur les formes, sur les formes, mais, et c'est ça qui est intéressant avec, euh, avec ces gens-là, <rire> c'est qu'ils se sont intéressés aussi aux essences, et que parfois on peut avoir des formes obsolètes, mais qu'au niveau des principes ou des essences, ça reste valable. C'est l'intérêt de, enfin, de, de, de monter au, au, au niveau des, des principes. Parce que un même principe peut revêtir des formes différentes. Et ça, c'est le grand débat entre les, les physiciens et les métaphysiciens. C'est que les physiciens dire ah ben, nous, on étudie des formes. Et les métaphysiciens disent, bon, c'est gentil, mais derrière les formes, il y a des principes. Il y, a, il y a un dialogue de, de sourds. Peut-être un jour, euh, ils arriveront à, à s'entendre. Alors, apparemment, Anaximène a aussi réfléchi à des problèmes scientifiques précis. La nature de l'arc-en-ciel. Parce qu'aujourd'hui, hein, de manière très rationnelle, on sait ce que c'est qu'un arc-en-ciel. Voilà. Mais, à l'époque, un arc-en-ciel. Pas aussi évident. Donc il va s'intéresser à l'arc-en-ciel. Il va s'intéresser à la cause des tremblements de terre. Quant aux astres, il en aurait parlé grâce à une saisissante comparaison. Les astres sont comme des clous enfoncés dans la voûte cristalline. Les astres sont comme des clous enfoncés dans la voûte cristalline. Alors, là, l'auteur de l'article dit attention, le terme clou euh, n'est employé dans le corpus des présocratiques que par Anaximène. Mais il ne faut pas le comprendre comme euh, un clou. C'est dans le sens d'un ornement. C'est là où on voit tout ce côté aussi poétique. De ces bribes des, des présocratiques. À propos des clous enfoncés sur un sceptre ou sur une épée, c'est très vraisemblablement cette signification qu'Anaximène donne au mot à propos des clous enfoncés dans la voûte cristalline. Les astres sont une parure sur le ciel, des excroissances lumineuses de l'air qui entoure le monde. Voilà. Ça, c'est un exemple. Je vais vous donner l'exemple de ce sur quoi travaille. Les, euh, les chercheurs, les traducteurs, les interprètes. Le mot clou, voilà, c'est un mot, vrai, mais que l'on peut comprendre, soit de manière extrêmement euh, euh, matérielle, statique, bon, disons, bon, Anaximène, hein, euh, bon, euh, des clous dans la voûte cristalline, c'est, bon, c'est un peu simplet, ou alors dire non, 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 mais comme chez Aristote, on voit que c'est compris comme ça, on peut aussi le comprendre autrement, comme un ornement. Et là, ça, ça change tout. C'est-à-dire pas comme un élément à prendre au pied de la lettre, mais comme un, voilà quelque chose qui a une signification un peu plus, euh, soit symbolique, soit poétique. Oui. Alors, c'est ainsi que toute la tradition grecque louera la beauté du ciel Ils seront, ils seront tous émerveillés hein, par ce, ce mystère, cette beauté du ciel. Voilà pour euh, très rapidement hein, ce, ces éléments sur Anaximène. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, c'est tout ce principe de, de condensation et de raréfaction. Alors, vous avez encore un peu de temps oui. Avec Anaximène, se clôt l'école de Milet, ce qu'on appelle l'école de Milet. Thalès, Anaximandre, Anaximène. clos. Et là j'ai rajouté euh, Anaxagore parce que ce sera le disciple d'Anaximène. Mais lui va donc aller à Athènes, ce que je tout à l'heure. Il va jouer un rôle essentiel à Athènes et notamment auprès de Périclès et de Socrate. Donc en tant qu'école de Milet, euh, située à Milet, ça se termine avec Anaximène. Mais c'est là au niveau du passage, il y a quelque chose de très important, avec Anaxagore qui euh, traverse. Le, le Lespont, et, et euh, va jusqu'à Athènes. Alors, je voudrais vous lire hein, euh, une citation que l'on trouve dans le Fédon de Platon, où Socrate raconte son premier contact avec Anaxagore. Parce que ça, c'est quelque chose, pour comprendre le, hein, la, la, la filiation. Alors. Socrate parle d'un jour de sa jeunesse où il entendit lire un livre d'Anaxagore. Vous voyez, donc à l'époque de Socrate, encore il y a le livre d'Anaxagore. Et il semble qu'Anaxagore soit une nouveauté dont on vient écouter la lecture, ce qui contraste avec la fin du siècle où l'on trouvera donc ses livres à bon marché sur la place publique. Bon, là, ça nous rappelle que euh, dans cette Grèce antique, Beaucoup de livres sont lus et sont faits pour être lus. Mais il y
0: avait des livres. Des lus à voix haute, je veux dire. De il avait pas problème de est
1: ah non, mais il y avait des livres, oh, oui. Déjà Ah oui.
0: À la main. À la mer avec les, les à oui, oui. la Ah
1: oui, oui. Oui, et c'est grâce à ça qu'on oui, euh, c'est tout. Hein. Oui, c'était pas les deux poches. C'est là qu'on a, qu a la Bible quand même, hein, nos textes bon. Alors, voilà ce que dit euh, Socrate, disons, hein, Platon, mais qui fait parler Socrate. « Mais voilà qu'un jour, j'entendis faire la lecture d'un livre que l'on disait d'Anaxagore, où il était dit que c'est l'intellect qui met en ordre toutes choses et s'en trouve être la cause. » Je me réjouis d'une telle cause. Il me sembla que cette façon de faire de l'intellect la cause de toutes choses était bonne. Et je pensais que s'il en va ainsi, l'intellect en accomplissant cet arrangement met en ordre toutes choses et dispose chacune de la meilleure façon qui soit. C'est le début Logos. Oui 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 oui, enfin, c'est le Nous. Hein, L'intellect, là, c'est la traduction du terme « nous ». C'est l'intelligence du Logos. Alors ça, c'est fantastique, ce texte. C'est vrai que je, je l'avais lu déjà dans le Fédon, mais tu es passé euh, un peu vite. Là, mais oui, c'est la rencontre. Bon, après, il critiquera euh, Anaxagore. Il dira qu'il était déçu par Anaxagore. Mais sur le moment... Ça a un impact terrible, parce que c'est la première fois qu'on entend parler d'intellect, de nous comme étant la cause de toutes choses, et surtout, ce qui met les choses en ordre. met en ordre toutes choses et dispose chacune de la meilleure façon qui soit. Si donc on veut découvrir pour chaque chose ce qui explique la façon dont elle vient à être, Périt et existe, alors ce qu'il faut découvrir à son sujet, c'est de quelle façon il est meilleur pour elle ou d'exister ou de subir et faire quoi que ce soit. Alors ça c'est absolument génial parce que c'est le départ de la recherche du noumen, c'est-à-dire du principe qui meut toute chose et qui explique pourquoi elle vient à l'existence, pourquoi elle vient à mourir, ou pourquoi elle vient à se transformer. C'est aller chercher la cause dans ce plan-là du Nous. Donc, vous voyez, Nous c'est l'intellect cosmique, c'est l'intelligence cosmique, mais c'est aussi l'intelligence qui meut toute chose et, et tout être humain. Et rappelez-vous, dans la vision euh, grecque, hein, ternaire, on a Soma, psyché, nous et donc si on veut comprendre le monde si on veut comprendre l'être humain si on veut comprendre tout ce qui nous entoure il faut s'intéresser à nous, à la cause et ça, ça fait un effet euh, immédiat sur Socrate parce que Socrate, on ne sait pas non plus d'où il vient c'est un être quand même extrêmement mystérieux encore aujourd'hui et il est très impacté par euh, cet enseignement d'Anaxagore, que probablement Platon dira avec sa théorie de la réminiscence, que Socrate avait déjà en lui cette connaissance, mais qu'Anaxagore l'a réveillé. Il a fait se souvenir que, bien sûr, il y avait l'intellect, il y avait le nous. Et en quelle il s'exprimait, Anaxagore en grec, en, en grec, en, oui, oui. Alors, voilà. Donc, là, ce qu'il explique, c'est, il fait un, un, une relation avec un passage du, du Phèdre. Euh, vous savez, le Phèdre, où il y a l'image de l'attelage et Il dit, c'est très intéressant parce que là, on voit que c'est la première fois qu'on voit ce concept de nous. Il ne s'agit pas simplement de savoir ce qu'une chose fait ou subit. Mais la façon dont il est meilleur qu'elle fasse et subisse quelque chose, ce n'est pas simplement une description ou une constatation de comment les choses se font, mais comment c'est la meilleure façon pour elle d'exister de, euh, de ou de, de périr ou de se transformer. -dire, il y a un élément normatif d'exemplarité de, dans le nous. Il n'explique pas simplement comment les choses se font, mais comment elles devraient se faire. C'est pour ça que ça va être la référence de l'équilibre, de l'harmonie, de la, ce que Platon va appeler la justice. Chaque chose a sa place, une place pour chaque chose. La justice ou la, la, la justesse, mais pour Platon, ça va être la notion de justice qui est, qui est déjà dans l'homme. Vous voyez d'où viennent les, les, les choses. Donc, c'est ce que ce savoir est précisément celui dont Socrate dit qu'on l'appelait l'enquête sur la nature, consistant à connaître les causes de chaque chose, ce par quoi chaque chose vient à l'être, ce par quoi elle périt et ce par quoi elle existe. Donc c'est ça le « nous. Le concept d'intellect ou d'intelligence qui n'est pas simplement la raison euh, raisonnante, mais le principe, l'essence de chaque, de chaque chose euh, qui explique son devenir, ses transformations, euh, sa réintégration hein, dans les, les origines, enfin, voilà, qui explique à la fois l'origine et la finalité de toute chose et de tout être humain. Et c'est pour ça qu'avec les, les éliaths, euh, avec euh, Héraclite aussi et, et Parménite, on va voir la même problématique euh, traitée un petit peu euh, autrement, hein, avec cette notion d'être et de non-être, mais là déjà avec Anaxagore, on a un, un apport formidable et tous les philosophes grecs, sans exception, vont s'inspirer, vont reprendre cette notion du Noïs. Qui, qui, qui vient donc d'Anaxagore. Oui de De se rapprocher de la vérité, sachant que la vérité, elle est euh, inaccessible. Et dans la, dans la dialectique, qui sera plus tard la dialectique platonicienne, l'ambition est de, de, de sortir un tout petit peu de l'ignorance pour se rapprocher un tout petit peu de la vérité. Oui, mais après, on cette notion de vérité a, a été un petit peu déformée. Et les, les, les Grecs étaient beaucoup plus euh, prudents et humbles. Par rapport au fait euh, de détenir euh, cette vérité, un Socrate, je sais que je ne sais rien. C'était pas simplement une formule de rhétorique. C'était fondamentalement, euh, oh, euh, on doit toujours combattre l'ignorance. Mmh. Mmh. L'un bien, autant chez, chez Socrate, chez Platon et, et tous les autres, c'est dans un plan euh, inaccessible. Et donc, ce, ce concept de vérité, s'il existe, il est aussi dans ce plan-là. Donc, au-delà de l'humain. Donc, lorsque même l'homme sort de la caverne et voit le soleil en face... Bon, il a euh, un contact avec le, avec le bien, avec une parcelle du bien, mais jamais le bien dans sa totale, la, la vérité. C'est qu'après, on, comme on a systématisé tous ces pensées et on en a fait des, un petit peu des, des dogmes, euh, là on, on a euh, transformé ce concept de, de vérité. Mais il n'avaient pas le concept de vérité, les Grecs. Aléthéia, alé c'est très humblement l'absence d'oubli. Donc, si on veut parler de vérité chez les Grecs, c'est l'absence d'oubli. Aléthéia. A, a pris Vous vous rappelez le fleuve d'été oui. Là où on a bu. On avait très soif. Des eaux de l'oubli. Donc, aletheia, c'est l'absence
0: d'oubli. Oui,
1: ça. ça veut dire vérité Non, ça ne veut pas ah. dire vérité. C'est ah. le mot par lequel on peut approcher cette notion de vérité qui, qui n'est pas dans la philosophie grecque. Il n'y a pas de mot... Non, Aletheia, c'est ce qu'on ce qu a traduit, nous, par vérité. Mais ça veut dire l'absence d'oubli, voilà. c'est-à-dire le fait de se... Ce... Souvenir, de se remémorer euh, quelque chose que l'on sait déjà, euh, mais comme un, un, un savoir, euh, disons, consubstantiel à soi. Mais où il n'y a pas cette. La norme, elle est beaucoup plus dans l'harmonie ou la disharmonie que dans ce qui est vrai ou fou. Donc, euh, l'absence d'oubli, oui, nous rapproche un tout petit peu. Euh, d'une moindre ignorance alors pour finir j'ai trouvé un, un passage aussi qui est qui, qui, je extraordinaire euh, dans quelqu'un qui Ibidem moi c'est toujours Platon dans le Fédon il dit son livre s'ouvrait ainsi. « Toutes choses étaient ensemble, infinies en quantité et en petitesse. L'univers actuel est né de la séparation de ce mélange primordial, indistinct. Après un temps infini d'immobilité, le nous a initié un tourbillon dont la force, la vitesse et l'étendue s'accroissent toujours plus, qui dissocie et discrimine les choses initialement mêlées. Je trouve ça fantastique, parce qu'aujourd'hui, dans la formation des galaxies, hein, des, des nébuleuses, tout ça, on a toujours hein, cette forme de, de galaxies spirales, de tourbillons. Donc cette image du tourbillon, hein, Anaxagore, le dense, l'humide, le froid et l'obscur se rassemblèrent là où est maintenant la Terre. Le rare, le chaud et le sec s'extirpèrent vers les confins de l'éther la progression du tourbillon s'étend elle-même indéfiniment dans l'espace et le temps. Bon, il y a plein d'autres choses dans la physique d'Anaxagore euh, où il y a vraiment des, des, des ressemblances troublantes avec ce qu'on découvre aujourd'hui sur les, les origines de, de l'univers. Alors, euh, bon, il, a, il a eu quand même quelques soucis, ce brave Anaxagore, parce qu'à un moment donné, il a dit ou il a écrit que le soleil était une masse incandescente, une pierre ignée, hein, dans le sens où ce qui est froid, humide, s'est concentré dans la terre et tout ce qui était chaud et, et sec, donc dans le soleil. Une masse en fusion, ce qui lui valut d'être condamné pour impiété. <rire> Oui, parce que, en fait, euh, voilà, il va y avoir un conflit entre les connaissances apportées par ces, ces, ces savants et puis la religion euh, populaire. Et donc, euh, bon, dans la religion populaire, le soleil, c'est Hélios hein, qui a son chat, euh, et donc là, euh, ça allait euh, vraiment euh, trop en en opposition avec cette vision religieuse. Et donc sa défense a été assurée par son élève Périclès. C'est Périclès qui l'a euh, sorti de ce mauvais pas. Et euh, bon, il a dû quand même s'exiler. Il est allé à Lambzac, euh, où il a continué à enseigner, où il aurait créé une, une autre euh, école. On dit qu'il a écrit euh, en prison euh, un ouvrage sur la quadrature du cercle. Euh, donc hein, pour euh, confirmer que la prison est toujours un endroit euh, propice à l'écriture je dis ça pour, euh, pour, euh, pour Alain <rire> la prison est un endroit propice pour l'écriture la quadrature du cercle il a écrit hein, c'est pas mal <rire> euh, Et il, a, il est mort à 72 ans hein, comme beaucoup de ses, de ses compatriotes parce qu'on vivait vieux à cette époque euh, entouré d'estime, d'admiration, d'honneur et du respect de tous. Et ses derniers mots auraient été, « De partout, la distance à Hadès est la même. » Son épitaphe dit qu'il fut celui qui était arrivé à la limite de la vérité près du monde céleste. Voilà, arrivé à la limite de la vérité près du monde céleste. Et ses plus proches disciples furent entre autres donc, Socrate et Euripide. Le grand, Euripide, le grand tragédien grec, qui aussi a été formé par Anaxagore. Toujours est-il que ce concept de Nous ne cessera d'être repris par tous les philosophes grecs à la suite. Anaxagore. Donc voyez comment chacun de cette école de Milet va vraiment... Euh, planter une graine l'eau hein, l'infini l'air le noüs, l'intelligence avec tout cet élément de de mouvement, de dynamique Hadès, les enfers ça veut dire qu'on soit riche pauvre, puissant euh, la distance à l'Hadès euh, est la même hmm. Voilà, pour un premier, oui, tour d'horizon, des milésiens Par l'Église, par, par, par le, les, les prêtres, parce qu'il avait une vision du soleil qui a été considérée trop matérialiste puisqu'il expliquait le soleil comme une masse ignée, une masse en fusion, une masse incandescente. Donc, il l'expliquait par des éléments euh, matériels. Et donc, ça a été jugé euh, iconoclaste, enfin, hérétique par rapport à la vision, euh, je dis bien, de la religion populaire hein, euh, qui faisait d'Hélios le soleil, un dieu. Euh, un peu anthropomorphe, hein, avec son, son char ailé. Et, et donc, euh, là, pour le, les, les prêtres, euh, ça désacralisait le soleil. Et donc, c'est pour ça qu'il a été accusé d'impiété, comme Socrate le sera à son tour. C'est pour ça que c'est intéressant que le, le, le maître et le disciple seront tous les deux accusés d'impiété, de ne pas respecter les dieux de la cité, dans, dans la forme euh, de la religion. Euh, euh, politique de la de, de la cité. Ça va Voilà.